0: Hi Numi, danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast, über das Thema Selbstakzeptanz zu reden, als ich damals, ist schon ein bisschen länger her, gebeten habe, dass man mir so ein paar Podcast-Vorschläge macht, wen ich als Gast hier haben könnte, viel oft der Name besonders ähm, im Zusammenhang mit dem Thema Selbstakzeptanz, Selbstliebe und was mich interessiert, wir haben jetzt gerade ja eh schon ein bisschen so off-topic geredet, aber wie bist du zu dem Thema gekommen, dass du sagst, okay, ich rede jetzt öffentlich auf meinem Instagram-Account über dieses Thema?
1: Äh, tatsächlich kam das daher, dass ich äh, selber einen Punkt irgendwann erreicht hatte, in dem ich gemerkt habe, okay, äh, irgendwie, irgendwie fühle ich mich einfach in, in, in meiner Person, in meiner Entwicklung, in dem, was ich tue, tue fühle ich mich einfach absolut nicht wohl.
2: Mhm. Und da
1: fing das mehr oder weniger an, dass ich mir erstmal ein paar YouTube-Videos angeschaut habe, die mir zwar diese Motivation gegeben haben, aber ich glaube, du kennst es selber. Das ist dann diese... Motivation, die vielleicht für 10 Sekunden anhält und mhm. sobald du den Raum wieder verlässt, ist so futsch. Ja. Äh, irgendwann kam ich, dann, kam ich dann mit einem guten Freund zur Aussprache, mit dem ich ähm, auch relativ häufig über solche Themen gesprochen habe, aber nie wirklich äh, finalisiert, beziehungsweise da war nie, nie das eine Buch oder dieser eine Tipp, sondern er hat sich immer wieder nur meine Probleme angehört und gesagt, wird schon, wird schon, wird schon. Mhm. Irgendwann kam er aber mit einem Buch und das, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich hoffe, dass es der ein oder andere aus der Community kennt. Das hieß Der äh, Alchemist. Hast du es gelesen?
0: Ich kenn's, aber ich habe es leider ja. noch nicht gelesen. Aber es ja, steht auf meiner Liste absolute, schon ewig.
1: Absolut, absolute, absolute okay. Empfehlung. Hat mir das dann in die Hand gedrückt und meinte: mhm. Lies dir das mal durch. Und ähm, ohne dass ich da jetzt näher drauf eingehe, bevor ich hier einen Spoiler raushaue, mhm. hat dieses Buch mehr oder weniger dafür gesorgt, dass ich anfange, mich mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen, um dann am Ende des Tages zu sagen: ey, ich fühle mich wohl mit meinen Macken, mit mhm. meinen Ecken, aber auch mit meinen guten Dingen.
2: Mhm. Und so
1: konnte ich mich immer stepweise mehr oder weniger ähm, selbst akzeptieren.
2: Mhm. Ich glaube das
1: hat letztlich dann dazu geführt, dass mhm. ich gesagt habe: okay, ich glaube, ich glaube oder gehe sehr stark davon aus, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen äh, Probleme damit haben, sich selber oder sich selber selbst zu akzeptieren oder mhm. selbst mit dem klarzukommen, wer, wer man ist. Weil man sieht immer wieder nur auf Instagram, bestes Beispiel, das wir gerade eben schon auf Topic gesprochen haben, äh, wie perfekt die Welt zu scheinen, mhm. äh, zu sein ist und denkt sich dann oh und ich habe äh, den die Speckrolle ich äh, habe nicht so viel Geld ich habe nicht das Auto ich habe dies nicht ich habe das nicht man konzentriert sich also immer wieder nur darauf was man nicht hat und nicht das, was man hat. Und das hat mehr oder weniger dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich will einfach mal gegen den Strom schwimmen. Und das hat vor zwei Jahren schon angefangen und hat dann angefangen, über dieses Thema zu sprechen, was ähm, ganz eindeutig auch Anklang gefunden hat. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Dieses Buch, was ich glaube, also ich habe mal, ich weiß nicht, wo ich das irgendwo gelesen habe, um was da geht, so ein bisschen, dass du im Endeffekt alles, was du an Outcome haben willst, selber durch deine Handlungen und durch deinen Mindset beeinflussen kannst, oder? Kann es das sein, dass es so ein bisschen oder um was geht es da hauptsächlich?
1: Nein, da, nein, okay. nein, 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 nein. Bei dem Buch der Alchemist, ich will, ich will das echt nicht zu so viel verraten, <lacht> aber da geht es um eine Person, da geht um eine Person und der hatte okay. einen Traum. Der hatte einen Traum, der war aber fest in seinem Alltag, der war einfach fest integriert in seinem Alltag. Mhm. Und der hatte immer wieder diesen Traum, hatte aber die Angst, diesem Traum nachzugehen. Und irgendwann hat er sich gedacht, okay, ich verkaufe all das, was ich habe, und mache jetzt einfach. Und mhm. der ist seinem Traum nachgegangen. Und auf diesem, ja. auf diesem, ich sag jetzt mal, Weg, den er gegangen ist, sind immer wieder neue Dinge passiert. Es sind gute Dinge passiert, es sind aber auch ganz, ganz, ganz schlimme Dinge passiert. Aber trotz dieser schlimmen Dinge konnte er immer wieder etwas Positives herausziehen. Und das war das, wo ich mir gedacht habe, ey, wie kann das sein, dass ich in allem nur das Negative sehe oder in allem nur die Probleme sehe? Warum mhm. Warum kann es nicht vielleicht auch sein, dass ich hinter diesem vermeiden Schlechten vielleicht auch etwas Gutes verbirgt?
2: Mhm. So mhm. und
1: das ist das Buch, aber die Message am Ende, wenn du das Buch gelesen, hast, das ist echt wie <lacht> aber die, die Message am Ende ist einfach so der absolute Wow-Effekt und du denkst ja. dir, ey krass, okay, ich muss jetzt einfach mein Ding machen, egal was kommt und daraufhin habe ich mehr oder weniger meinen Job gekündigt, tatsächlich, mhm.
2: okay. das
1: war so direkt straight cool. Job gekündigt, äh, wieder einen Nebenjob angefangen, also das heißt drei Schritte zurückgegangen, mhm. deutlich weniger Geld verdient und bin dann studieren gegangen. Habe gesagt, ey, ich will es mal wissen. Geil. Und jetzt vor kurzem im Sommer habe ich äh, mein, mein Bachelor abgeschlossen.
0: Ja. Richtig nice, richtig nein, kann, Ähnlich, ähnlich sagen, wie bei mir. Ja.
1: Ja. Genau, und ich kann jetzt sagen, aus jetziger Perspektive, es hat sich gelohnt. Und ich bin froh, dass ich damals genau dieses Buch gelesen habe und mhm. nicht gesagt habe, ey, ich gehe diesen Weg, obwohl der mich komplett unglücklich
0: gemacht hat. Crazy, crazy. Ja. Also, ähm, ich weiß noch, wie es bei mir war, das war nämlich, also ich sehe da viel Parallelen, bei mir war das auch so, dass ich halt nicht so wirklich wusste, okay, wann wage ich das jetzt und so, weil ich auch so unzufrieden war mit meinem Job und ähm, ja, ich habe hab damals die Vier-Stunden-Woche äh, von Tim Ferris gelesen, sagt ihr vielleicht auch was, ist eines ja, der bekanntesten ja, ja. Bücher ja, unserer ja, Generation und ich bin jetzt immer noch ein ultra krasser Fan von Tim Ferriss. Und ähm, da hat er auch die Aussage gebracht, das war das, was bei mir einen Klickmoment verursacht hat, er hat gesagt, stell dir vor, dass, das hat jetzt zwar nicht so viel mit Selbstakzeptanz zu tun, aber ein bisschen ja, schon indirekt, man kann es man ein bisschen so, ähm, ja, drauf umwälzen, er hat gesagt, stell dir vor, du gehst jetzt diesen Schritt, weil er auch vor dem Schritt stand, was, er hatte damals ein Unternehmen und war unglücklich mit diesem Unternehmen und hat halt überlegt, okay, aber wie er aus diesem Unternehmen rauskommt. Er hat es geleitet, also es war sein Unternehmen und es war sehr, sehr erfolgreich, aber er hat sich zu Tode gearbeitet und er hat sich gesagt, okay, wenn ich jetzt aus diesem Unternehmen rausgehe, das mir gehört und was mache, was ich machen will, was ist das Schlimmste, was passiert? Und das ist eine ähnliche Message, Message wie jetzt in, in deinem Buch. Und da hat er gesagt, okay, selbst wenn das nicht klappt, was ich danach mache, dann bin ich immer noch... In der Situation, dass ich wieder dort bin, wo ich vor dem Ausstieg war. Das heißt, ich kann das alles wieder selbst aufbauen, weil ich habe es ja davor schon mal geschafft und das ist, denke ich, auch wenn man in einem Beruf war, du könntest ja immer wieder in den Beruf zurück, besonders jetzt aktuell mit der Arbeitsmarktlage, die so positiv ist und so wenig Arbeitslose und so weiter. Und das war seine Aussage, dass er halt gesagt hat, hey, was ist das Worst-Case-Szenario? Das Worst-Case-Szenario ist, dass ich halt wieder an dem Scheißpunkt bin, an dem ich eh schon bin. Also schlimmer kann es gar nicht werden. Und, und ich kann immer an diesen Scheißpunkt sozusagen zurück. Und das ist ja ähnlich wie dort halt, dass du so, warum, warum ist es so schlimm, dass auf dem Weg was Schlimmes passiert? Weil im Endeffekt geht es dir dann trotzdem besser als deine jetzige Lage. Und das war auch der Punkt, wo ich mir gedacht habe, stimmt. Ich habe ja gar nichts zu verlieren, weil das, was Überhaupt du hast nicht. nur was zu verlieren, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich bin jetzt glücklich und ich will jetzt noch mehr riskieren, dass ich noch glücklicher bin. Irgendwie so, solche Moves sind gefährlich.
1: Dann bist du, dann bist du einfach nur gierig. Stimmt. Dann bist du gierig. Mhm. Dann Wenn du 10.000 Euro in deiner Tasche hast und du sagst, ey, ich gehe jetzt all in, ich will aber 20.000, mhm. du bist einfach gierig. so. Genau. Das stimmt. Und das soll es mhm. ja auch nicht sein, das hat ja auch sehr, sehr wenig mit Selbstakzeptanz zu tun. Du sollst mhm. immer dankbar sein für das, was du hast. Aber mhm. wie du gerade schon auf den Punkt gebracht hast, ey, du hast nichts zu verlieren. Ein, ähm, ein Coach von mir hat mal gesagt, Numi, du stehst doch schon auf dem Boden. Was soll dir denn passieren? Tiefer kannst du nicht fallen. Ja. Es, 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 es geht nicht tiefer, du stehst genau. schon auf dem Boden. Ja. So Und das ist nichts anderes. Ja. Gar keine Frage. Vollkommen ja. richtig.
0: Ja, ich sehe das auch so, weil das ist immer das, man man hat so Angst, irgendeinen Schritt zu wagen und zweifelt vielleicht auch an sich selbst und so weiter. Und da denke ich, darf man erstens nicht so selbstkritisch sein, ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben und einfach auch so akzeptieren, dass es vielleicht nicht so gut funktioniert und dass man Fehler macht und dass es halt ganz normal ist und dass es jedem passiert und dass das trotzdem immer noch besser ist als deine jetzige Situation. Das heißt, so den Schritt zu gehen, irgendwas zu verändern, der lohnt sich im Endeffekt immer, weil Besonders, wenn du so unzufrieden mit dir bist, was soll denn noch Schlimmeres passieren? Wie du sagst halt, wenn du eh schon am Boden bist, wie willst du noch tiefer? Wo willst du hin? Geht, Weiter genau. nach unten geht
1: nicht. Genau, ähm, um kurz da nochmal drauf einzugehen, diese Angst. Diese Angst ist nicht dem geschuldet, dass du sagst, ey, ich habe Angst zu versagen. Natürlich hast du Angst zu versagen. Aber weißt du, wovor die Menschen am meisten Angst haben, Kilian? Die Menschen haben Angst, Stellung zu nehmen bei ihrer Familie und bei ihren Freunden für ihr Versagen.
2: Hm, die wollen das
1: einfach... Genau, ja. die wollen es nicht, die, ja. die können nicht damit klarkommen, wenn, wenn die sehen oder wenn die, ich sage jetzt einfach mal, zulassen, dass andere sehen, dass die versagt haben. Die mhm. checken aber nicht, dass das der eigentliche Prozess ist, um irgendwann dahin zu kommen, wo man hin will. Du mhm. musst auf die Schnauze fallen, so hart das klingt.
2: Mhm.
1: Nur wenn du auf die Schnauze fällst, lernst du das, was du lernen musst, um, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Mhm. Ganz ehrlich, wenn der Weg so einfach ist, dass du dahin kommst, wo du hin willst, dann war das Ziel nicht groß genug für dich, dann ja. war das zu klein, ja. dann bist du nicht gewachsen, dann bist du, dann hast du dich mehr oder weniger einfach nur in deiner Komfortzone bewegt, mehr hast du nicht gemacht,
2: mhm. aber
1: um diese Komfortzone zu verlassen, um dein Ziel zu erreichen, musst du einfach mal auf die Schnauze fallen, um mhm. stärker zu werden, um ja, das durchzuführen. Ja. So, und das ist das. Und da, da finde ich, oder da setze ich zumindest bei den Leuten, die ich coache, setze ich immer da an. Warum machst du dir so viel Gedanken darüber, was andere über dich denken könnten? Guck doch mal lieber in den Spiegel und stell dir die Frage, was könnte ich in zehn Jahren über mich denken, wenn ich nicht meinem mhm. Ziel hinterherjage oder zumindest mein Ziel in Angriff nehme, es versuche.
0: Mhm. Ja, das sehe ich und das auch das ist so. deutlich
1: schlimmer, als wenn in zehn Jahren die Leute sagen, ja, hättest du es mal versucht, ich hätte an dich geglaubt. Das spielt hm. dann auch keine Rolle
2: mehr. Hm. Ja. Also,
1: aber bevor wir das Thema zu sehr in Richtung Nein, äh,
0: ja, Ziel aber, setzen. <lacht> <lacht> aber du, also, du hast schon recht. Und es, es hat ja definitiv was, gerade wenn du das Thema ansprichst, was man, was man will, dass andere von einem denken. Das hat ja schon was mit Selbstakzeptanz zu tun, weil es ist definitiv so, dass du im Endeffekt immer die Anerkennung logischerweise von den Menschen suchst, die dir wichtig sind. Und ist ja auch gut so und ist ja auch normal so. Ich denke, man muss immer ein gutes Verhältnis finden zu achte ich darauf, was diese Menschen von mir denken oder orientiere ich mich nur daran? Weißt du, weil Rücksicht nehmen ja. auf, auf die Meinung anderer und das macht ja auch Sinn. Wie gesagt, das, das ist auch ganz menschlich, aber es ist halt gefährlich, wenn man in so ein Szenario kommt, in dem man nur noch entscheidet darüber, was man macht aufgrund der Wertung anderer. Das ist, denke ich, ganz gefährlich. Genau. Und genau. ich, ich habe vorhin mit meiner Freundin darüber geredet, über das Thema, dass Instagram hoffentlich bald die Likes abschafft, wie sie es ja zurzeit in anderen Ländern machen. Also, sie haben in Australien, Italien, glaube ich, ein paar Ländern, fünf, sechs ja, Ländern, und es funktioniert super. Genau, haben genau. sie die Likes weggemacht, dass man die nicht mehr sieht. Und ich hoffe so sehr, dass es passiert, weil viele Leute posten manche Sachen nicht, die sie posten würden. Oder, ja, fühlen sich da einfach allgemein unwohl, weil sie halt denken, okay, wenn ich das jetzt teilkriege, so wenig Likes oder das. Und ich habe das zum Beispiel bei mir gemerkt, ich habe einfach, also mir ist es mittlerweile egal, weil allein das, meistens ja einfach logischerweise dadurch, dass immer mehr Leute auf Instagram unterwegs sind, schrumpft einfach deine Reichweite, die du auf dem Beitrag hast, logischerweise geht runter. Und immer und immer und immer weniger Leute sehen, die Beiträge, weil einfach viel mehr Content, viel mehr Bilder, viel mehr Videos unterwegs sind und irgendwie muss ja Instagram schauen, dass du nicht in deiner Timeline jeden Tag. Klar, zwei die filtern raus. Die fließt dann raus nach Relevanz, genau. Okay, was ist genau. Gerade wichtig? Was ist genau. nicht wichtig? Wie? Ja. Und, und, Gar keine Frage. Ja. ja, und bei mir ist es so mittlerweile, ich habe mich in so ein Mindset gebracht, wo es mir egal ist. Mir ist egal, wenn ein Bild ein Drittel an, an Likes bekommt, die es vielleicht von einem halben Jahr bekommen hat oder wenn ich ein Bild oben ohne Post und es viel mehr Likes kriegt, als wenn ich jetzt angezogen bin und so. Das muss dir das muss <lacht> egal werden, weil, 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 sonst, weil, sonst, weil sonst entscheidest nicht du darüber, was du sagen willst und was du machen willst. Und das hat ja nicht nur mit Instagram zu tun, sondern mit deinem ganzen Leben. Sonst lässt du dich von anderen Leuten lenken. Und ich will nicht entscheiden, also ich will nicht andere Leute entscheiden lassen, besonders Leute, die nicht so eng zu mir sind, wie jetzt zum Beispiel meine Familie, meine Freunde und so weiter. Ähm, ja, wie, wie du dich ich, fühlst. Genau, und wenn, ich zum, Beispiel, genau, wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel, ja, wenn ich entscheiden will, hey, ich, ich, das ist mir wichtig und das will ich mit den Menschen teilen, dann sollte ich nicht darüber überlegen, okay, ich mache das jetzt nicht, weil ich weiß, ich krieg für ein leicht bekleidetes Bild mehr Likes und deswegen hoffe ich, dass sie den Move machen und das, dass sich Menschen mehr in diese Richtung bewegen, dass du eben nicht mehr ganz so viel auf die Meinung anderer gibst. Das muss natürlich in einem ja, guten
1: Verhältnis sein. Du hast vollkommen recht, Kilian, gar keine Frage, aber ich glaube, dass das nicht alleine damit getan ist, dass du sagst, wir schaffen die Likes ab. Ja, natürlich ich Leute immer noch weiterhin so posten, wie die posten. Und ich, mhm. wenn ich das, wenn ich mir das jetzt einfach mal so rausnehmen darf, ich glaube auch nicht, dass dir das egal ist. Ich glaube einfach, dass deine Prioritäten sich geändert haben.
0: Egal ist mir nicht.
1: Hat sich genau, genau. Dein Fokus hat sich einfach geändert. Du sagst mhm. jetzt nicht, ey, die Menschen sind mir egal, oder ob ich das Bild jetzt Nein. Likes kriege oder. Natürlich freust du dich, wenn das relativ gut abgeht oder gut gerankt mhm. wird oder Instagram den den Leuten das Bild anzeigt. Aber es trifft dich auch nicht, wenn es nicht der Fall ist, genau. weil du einfach in dem Moment feststellst es gibt wichtigere Dinge im Leben ja. und genau darum geht es ja auch beim Thema Selbstakzeptanz, dass du auch mal verstehst, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt, als jedes Mal nur die Bestätigung von außen zu bekommen oder mhm. jedes Mal in das Muster reingedrückt zu werden, was gerade ideal ist und mhm. jedes Mal zu sagen, es passt gerade bei mir nicht, ich bin sehe gerade nicht gut genug aus, ey, Herzlich willkommen. Ich, ich, werde, ich werde dir jetzt mal was sagen. Du wirst nie gut genug aussehen, weil es wird immer jemanden geben, der besser aussieht. Mhm. Du wirst nie in shape sein, weil es wird immer jemanden geben, der besser ist in shape. Es wird, du wirst nie reich genug sein, weil es wird immer da draußen jemanden geben, der reicher ist als du. Mhm. Dafür hast du aber etwas, was niemand anderer hat und das bist du selbst. Das mhm. ist dein Lächeln, das ist deine Art, wie du redest. Das ist deine Art, wie du Gefühle zeigst. Das ist deine Art, wie du Menschen in Empfang nimmst. Das sind ganz, ganz viele individuelle Dinge. Und über die musst du dir erstmal klar werden und auch bewusst wahrnehmen, damit du mal weißt, was wirklich Selbstakzeptanz bedeutet. Und dann ja. ist dir das auch wirklich egal, ob jemand gerade ein Sixpack, ein Eightpack hat oder äh, statt 10, 11% Körperfettanteil hat oder 1200 äh, Likes mehr bekommen hat als du. Das interessiert ja. dich dann einfach nicht mehr. Ja. Aber nicht, weil es dir egal ist, sondern weil du sagst, es gibt für mich persönlich einfach wichtigere Dinge im Leben. Hm.
0: Sehe ich auch so. Also da bin ich voll dabei, besonders bei dem Thema, was du schon sagst. Es ist definitiv so, es ist, das sage ich auch, es ist menschlich, dass man diese Akzeptanz sucht. Und dass mehr Akzeptanz logischerweise immer ein bisschen besser ist als weniger. Aber ich finde, man muss halt auch die Situation richtig erkennen, sich selbst reflektieren und auch die Qualität sozusagen der Resonanz einstufen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt wieder auf das Beispiel Instagram zurückzukommen, wenn ich dann ein Bild poste oder ein Video, jetzt zum Beispiel, ich poste ja dann immer jetzt zurzeit viel so ähm, Ausschnitte aus meinem Podcast und da ist halt informativer Content drin, der mir wichtig ist und der, wo ich hoffe, dass der den Menschen hilft. Und ich erkenne halt aktuell, dass ich sage, okay, das sehen zwar weniger Leute, uns liken vielleicht auch weniger Leute, aber die Leute, die es sehen, die, das ist mir lieber, dass die Leute, dass es qualitative Resonanz ist, dass dass es denen wirklich was bringt und dass die wirklich davon profitieren, als wenn tausende von Leuten ein oben ohne Bild liken. Und so sehe ich das auch zum Beispiel mit dem Podcast. Weiß Ich, ich habe de, mit dem Podcast logischerweise ähm, hören, am, besonders am Anfang, jetzt mittlerweile nicht, aber am Anfang haben nicht so viele zugehört, wie ich jetzt ja zum Beispiel auf Instagram die Reichweite hatte. Aber mir hat es halt viel mehr ge Gegeben, weil ich wusste, dass das, dass wenn eine Person auch nur ein oder zwei zuhören, dann ist es viel, viel mehr wert als so ein objektives, so eine objektive Resonanz, weiß, so eine, äh, subjektive, so eine, so eine wirklich so oberflächlich und einfach, weiß nicht, auf Sachen, die wirklich meiner Meinung nach wichtig sind, weiß, und, und ich ja. finde, dass, dass das was so, gerade so halt Wissen und, und Emotionen und so viel wichtiger ist als oberflächliche Sachen. Und da gibt mir das dann viel mehr, weiß und ich merke auch, das zahlt sich aus. Weil zum Beispiel jetzt mittlerweile habe ich schon, erreiche ich mehr Leute über eine Podcast-Folge als über meine Instagram-Beiträge. Weit mehr Leute. Mhm. Und mhm. weil ich halt einfach die Geduld hatte und gesagt habe, egal, das spielt keine Rolle. Und ich denke, so sollte man oft den Mindset reinkriegen, weil oft, auf Dauer lohnt es dann.
1: Und du musst dir vorstellen, es ist ja nicht mal so, dass du die nur erreichst. Du berührst die sogar. Mhm. Das sind Menschen, die setzen sich hin und die sagen, ich zieh mir jetzt 30 Minuten Killian rein, was der oder vielleicht der mit seinem Gesprächspartner gesprochen hat. Mhm. Bei einem Bild, bei Instagram ist die Welt so schnelllebig. Wie, wie lange ziehen die Leute sich deinen Beitrag rein? Ein paar Sekunden. Wie, Ey, wenn du Glück hast, halten die sich eine, eine Minute 30 auf und dann sind ja. die weg. Dann hm. checken die schon das nächste Bild, die nächste Story. Bei einem Podcast gehst du viel, viel tiefer rein. Dann gibt's Menschen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen du beispielsweise mit deinem Podcast für Binge Eating erreicht hast. Hm, wie wie viele, viele Mädels? Ja, wie viele Mädels sich da diesen Wow-Effekt oder diesen hm. Aha-Effekt hatten und sich gedacht haben: So, ey, der hat vollkommen Recht. Ich muss was an mir, an an, an meiner Gesundheit tun und an mir selbst und vielleicht auch an meinem Mindset, damit hm. ich das einfach nicht mehr habe und das ist viel viel bedeutsamer und viel viel äh, für ja. mich persönlich auch viel ja. viel wertvoller als dass eine Person einfach nur ein Bild sieht, sich denkt, wie wir ihn schon, schon hatten, boah hm. toller Arsch oder ein toller Sixpack und dann wieder mhm. weiter scrollt. Vielleicht mhm. sich sogar äh, selbst bemitleidet, weil der vielleicht nicht diesen Anspruch oder genau das hat was was der mhm. da vielleicht auf dem weg hat.
0: Mhm. Sehe ich auch so.
1: Steine was reinzieht, der mhm. fühlt sich nach schlecht oder ja. denkt sich, boah, ich bin das und das. Nein, ganz im Gegenteil. Jeder nimmt sich etwas mit und kann damit arbeiten. Kann mhm. sich vielleicht denken, okay, nächste Woche bin ich vielleicht ein, ein stärkerer, erfolgreicher Mensch, als ich letzte Woche war. Aber das reicht mhm. mir schon. Mhm.
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Was halt definitiv schwierig ist, um nochmal auf dieses Thema, mit gerade mit Familie und Freunden zurückzukommen, wie gehst du am besten vor, wenn du irgendwas machen willst und Deine Selbstakzeptanz ein bisschen darunter leidet, dass du von außen nicht positives Feedback bekommst, weil das ist meiner Meinung nach definitiv ist ja logisch. Warum, wenn, wenn alle sagen, wie toll du bist und dass alles, was du machst, richtig ist, dann ist es schon sehr schwer, dass du wirklich eine, eine geringe Selbstakzeptanz Akzeptanz hast und dass du unzufrieden mit dir bist, ähm, als wenn die Leute positiv auf dich reagieren. Wenn jeder auf dich positiv reagiert, dann denke ich, bist du dann bist du wirklich weißt, dann dann hast du Momentum und dann fühlst du dich auch gut. Aber das ist halt wirklich schwierig, weißt du, wie kriegst du das hin, dass du, wenn, und das ist ja normal, dass zum Beispiel Eltern jetzt auf so eine Aktion wie bei dir nicht so positiv reagieren, das ist nicht immer so. Bei mir war das ultra verständnisvoll und da bin ich auch mega froh drüber, auch von meinen Freunden, aber es, was ich gehört habe, bei den wenigsten so, dass wirklich das Umfeld so ja. positiv reagiert, und was machst du dann?
1: Ähm, also grundsätzlich mache ich immer Folgendes, ich frage mein Umfeld nie oder erzähle nie etwas im Voraus, bis es Hand und Stich ist. Das Mali klingt jetzt also? verrückt und das sollte, ja. sollte sich vielleicht nicht jeder sollte nicht jeder <lacht> nachmachen, aber ähm, in der Regel ist das bei mir wirklich immer so, wenn ich, wenn ich mir etwas vorgenommen habe, wenn ich sage, ich will das machen, dann setze ich das erstmal um oder bringe es zumindest so weit, dass ich es nicht mehr umkehren kann und dann gehe ich zu meiner Familie oder zu meinen Freunden und sage, ey Leute, ich habe das und das und das gemacht. Mhm. Bestes Beispiel wie mit der Selbstständigkeit, mit der Agentur. Mhm. Mein Vater dachte, okay, mein Junge hat jetzt seinen Bachelor, der geht jetzt fleißig irgendwo arbeiten, verdient damit erstmal sein Geld. So, der dachte, ich bin die ganze Zeit auf eine Werbungssuche. Ich <lacht> habe das mehr oder weniger alles, ja, das ist krass, ich habe das mehr oder weniger alles festgemacht mit der Agentur, wir haben einen GbR-Vertrag aufgesetzt, wirklich alles der Job, Bin dann zu ihm gegangen und gesagt, Papa, ich noch mich selbstständig. Der hat mich angeguckt, der so, nein, du gehst arbeiten. Ich so, nein, Papa, es ist schon alles fest. <lacht> so, und dann hat er gar keine Chance, etwas zu akzeptieren. Und dann sage ich mir, dann ist es einfach meine Aufgabe, meinen Weg zu gehen und zu gucken, ob ich eventuell mit positiven Ergebnissen überzeugen kann. Mhm. Also ich gebe den Menschen gar keine Chance, mich zu, zu verurteilen oder mich in eine, gewisse äh, in eine gewisse Richtung zu lenken. Und das mhm. ist so ein Tipp, den ich jeden Einzelnen da draußen gebe, weil du wirst es in jedem recht machen. Und mhm. warum holst du dir am Vorhinein schon eine gewisse, ähm, wie, sag, wie bringe ich das jetzt am besten auf den Punkt, eine gewisse Unsicherheit? Ja, wenn du zu mir kommst, Kilian, und du sagst, ey, Nomi, ich will einen Podcast machen und ich will darüber und darüber und darüber reden und ich sage dir, ah, Kilian, ich glaube, das ist keine gute Idee, klar wirst du sagen, nein, ich mach's trotzdem, aber mhm. diese Unsicherheit, die ich dir mit auf dem Weg gegeben habe, die sich in dein Unterbewusstsein gegraben hat, die ist da, da kannst du machen, was du willst
2: mhm. und bei
1: jedem einzelnen Punkt, wo du das Gefühl hast, ich bin gerade kurz gescheitert, wirst du sagen, boah, der Nomi hatte recht, das ist echt super, nee, ich glaube, das war echt nicht das Richtige, verstehst du, was ich meine?
2: Ja. Ja.
1: wenn du es aber einfach machst und die Leute sehen es, dann sagen, keiner wird dann in dem Moment sagen, boah, jetzt kann ich dem sagen, das ist scheiße, das <lacht> geht nicht ja. die Leute sagen dann alle, boah voll cool, du hast deinen Podcast und so, voll gerne wenn du mich brauchst, sag mir Bescheid, weißt du also, genauso mhm. ist das, genauso mhm. wie mit dem Studium, als ich mein Studium angefangen habe, habe ich meiner Mutter erst Bescheid gegeben, als ich eingeschrieben war und mhm. glaub mir, meine Mutter hätte einen Teufel getan, mir da in dem Moment zu sagen, das ist ein Fehler, studieren zu gehen du hattest doch einen festen Job. Weil dann hätte sie ganz genau gewusst, ich kill meinen Sohn jetzt komplett. Ich nehme mhm. ihm die letzte Motivation, sein Studium anzugehen. Deswegen hat die in den sauren Apfel gebissen, sich auf die Zunge gebissen und gesagt, mhm. nein, man, du musst das schaffen. So, ne? ja. Heute erzählt sie mir, ich hatte, voll das, ich hatte voll die Bauchschmerzen, als sie mir das gesagt hast, weil ich mir dachte, du begehst da einen Fehler.
0: Ja, das also ist ein guter da, Punkt. Mhm.
1: Da einfach ja. definitiv, Leute, macht euer Ding, macht euer mhm. Ding, geht die, ersten, ge geht die ersten paar Schritte und wenn ihr auf dem Weg seid, dürft ihr gerne Freunde und Familie anrufen und denen sagen, ey Leute, äh, ich habe das und das jetzt gestartet mhm. und wer dann hinter euch steht, der steht hinter euch und wer dann nicht hinter euch steht, ja das ist dann halt so, es wird immer irgendwelche Stimmen geben, die dagegen sind, das ist halt ja.
0: so. Ja. Oder also definitiv so und, ist das bessere Wort, und vielleicht dann, wenn man den Leuten was sagt oder sich nicht sicher ist, vielleicht eher zu den Leuten gehen, wo man weiß, da stößt man jetzt mehr auf positives Feedback, weil am Anfang hast du ja schon so eine Hürde irgendwie, was zu machen und wenn du dann eher weißt, okay, die Person, die ist eher ein bisschen optimistischer und du weißt ja immer so in deinem Umfeld, gerade auch in der Familie, wer ist die Person, die immer sehr vorsichtig ist und sagt so, nein, mach's nicht, dass dann, wenn dann halt eher zu den Personen gehst, wo du weißt, okay, da krieg ich jetzt vielleicht oder positives so. Feedback. Ja. Ja. So. so ein bisschen weiß ja, positiv ja. So, so ein bisschen raus ja. aber ich sehe das schon auch so, so das kommt halt im Endeffekt darauf raus dass du einfach auf dich selbst hörst und auch, dass du deine deine eigenen Entscheidung triffst und auch in der Verantwortung bist und was ich denke was da auch ganz wichtig ist ist dass man sich nicht von anderen Personen zu stark abhängig macht, weil in dem Moment, in dem, in dem du dich von der Person abhängig machst, dann bist du schon etwas in der Schuld, wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern noch irgendwie finanziell dich unterstützen oder sonstiges, dann ist es natürlich schon ein bisschen mehr der ihr Recht, auch bei deinen Entscheidungen mitzureden, weil sie bezahlen ja noch für dich. Das ist natürlich ein anderes Thema, wenn du sagst, okay, ich stehe auf eigenen das Beinen, okay. wieso redet ihr mehr rein? Also dann das bist ist du ist okay. gar nicht in der Verantwortung. Bei mir war das damals auch so, als ich das Unternehmen gegründet habe, gleich wurde schon meiner Meinung nach extrem eigenständig erzogen, sodass ich halt sehr eigenständig bin. Ich denke, es ist vermutlich auch mein Charakter so allgemein, aber ich, so, was ich jetzt reflektiert habe, wurde ich auch schon so erzogen, weil ich habe das damals auch komplett, ohne mit jemandem drüber zu reden, gemacht. Nicht, weil ich die, das Feedback nicht wollte, sondern weil es für mich einfach normal war. Es war normal, dass ich nach dem Rat frage, aber es war nicht normal, dass ich meine Entscheidungen von jemand anderem beeinflussen lassen, Nicht, weil mir egal ist, was sie denken, sondern weil ich ein erwachsener Mensch bin und einfach denke, das ist meine Entscheidung. Ich muss, ich, ich, wenn es fehlschlägt, wenn's, äh, dann trage ich die Verantwortung dafür und wenn nicht, ähm, dann bin ich froh und dann ist jeder glücklich.
1: Da kann ich dir wieder nur zustimmen und das krasse mhm. ist, da sind wieder Parallelen, mhm. weil ich äh, an einer Privatuni studiert habe und ich mir damals mhm. gedacht habe, be beziehungsweise mein Vater kam zu mir und meinte, ich bezahle dir das Studium und ich genau das ge gemacht habe, was <lacht> du mir gesagt hast. Ich so, nein, du wirst mir gar nichts bezahlen, ich kümmere mich selbst darum, egal wie ich das bezahle, ich kriege das hin, aber ich will Verantwortung für das übernehmen, was ich mache. Und wenn das mhm. Studium scheitert, dann will ich mir von keinem von euch irgendwie anhören müssen, wir haben Geld verbrannt oder wir haben Geld mhm. aus dem Fenster geschmissen oder oder oder. Ich will, wenn ich zur Uni gehe, jeden einzelnen Tag daran denken, dass ich für mein Studium bezahle ja. und jeden Morgen, wenn ich mir die Frage stelle, soll ich heute zur Uni oder nicht, daran denken, dass ich jeden Monat Geld dafür lasse einfach dieses wirklich Verantwortung übernehmen, dieses, mhm. ich bin Herr über meine eigene Lage, über meine Situation, ich bin nicht davon abhängig, dass jemand sagt, heute bezahle ich es oder heute bezahle ich es nicht oder ich möchte, dass du das und das machst, nein, ich will, dass du den und den Weg gehst, das will ich einfach nicht und das würde ich jedem da draußen auch empfehlen, mhm. dein Ding zu machen, egal wie klein du anfängst, aber fang an, ist doch vollkommen egal,
2: ja, das ist ich hatte auch eine so.
1: Wohnung, da hatte ich kaum Sachen drinstehen, das war mir egal, ich habe mit und mit, habe ich mir immer wieder irgendwas gekauft. Immer mit und mit und mit und mit. Und so entsteht meistens etwas.
0: Das ist, das ist so ein guter Punkt. Das ist halt schwierig, denke ich, gerade so, wenn man jetzt aufs Finanzielle schaut, dass du wirklich dann halt auch vielleicht mal einen Schritt zurück machst von dem Punkt, an dem du warst, weißt. Und dass du dann halt eben nicht so sehr auf die Meinungen anderer achtest, weil sagen wir mal, du hast, weißt, ein schönes Auto, du hast eine schöne Wohnung und du kannst immer gute Klamotten leisten, weißt, vielleicht auch ab und zu mal Markensachen und so weiter und du legst Wert drauf und es ist normal, es ist menschlich, dass das evolutionsbiologisch bedingt, dass du viele zu solchen Sachen tendierst, das kann man zwar sehr stark, finde ich, im Griff behalten, aber es ist einfach zu so tief in uns drin, das ist sehr schwer, da rauszukommen und da muss man schon wirklich sich viel, denke ich, damit befassen und auch reif werden einfach und, ähm, dass du dann halt einfach sagst, okay, das ist mir egal. Es ist mir egal, was andere denken, was ich für ein Auto fahre. Es ist mir egal, was andere denken, was ich für Klamotten trage, was für eine Wohnung ich habe, wie viel Geld ich fürs Essen ausgebe und so weiter. Aber es ist schwierig, weißt du? Es ist wirklich schwierig zu sagen, mir ist es egal. Mir ist egal, was andere so, keine Ahnung, so oberflächlich von mir halten. Das denke ich wichtig, dass man das lernt. Ähm,
1: definitiv. We weißt du, was, also ich, ich hau das jetzt einfach mal raus. Weißt du, was ich mir immer gedacht habe? Hm. Ähm, ich war mal bei Tobias Beck, war ich mal auf einem Seminar. Mhm. Und da hat er so ein Beispiel gebracht, du kommst in einen Raum, siehst das kleine Kind, was da ist. Also der wollte mehr oder weniger auf das eigene innere Kind anspielen, was man selbst vergessen hat. Ich habe das Ganze aber umgedreht und habe mir gedacht, ich stell dir vor, du kommst in einen Raum und dann sitzt da eine alte Person, die ist richtig alt. Und du gehst immer näher und näher und näher und schaust dieser Person irgendwann sehr, sehr tief in die Augen und stellst fest, das bist du in 80, also mit 80 Jahren. Mhm. Und diese Person guckt dich an und sagt, was hast du nun mit unserem Leben gemacht? Warum hast du dafür gesorgt, dass wir so leben, wie es andere wollen? Warum hast du dich von den Meinungen anderer beeinflussen lassen? Weißt du noch diesen Traum, den du unbedingt erreichen wolltest? Weißt du noch das, was du unbedingt sehen wolltest? Warum hast du das nie gemacht? Warum sitze ich jetzt hier und habe meine eigenen Träume vernachlässigt, weil ich auf andere Menschen gehört habe? Und das rufe ich mir immer wieder in Erinnerung, mhm. damit nicht diese Meinungen mir egal sind sondern damit meine Entscheidungen und meine Wünsche mir
0: einfach wichtiger sind. Mhm. Das ist ein guter Punkt. Ja. So, und das
1: ist das, ist das, was es, das ist das, was jeder Einzelne da draußen sich auch immer wieder vor Augen führen sollte. Es geht nicht darum zu sagen, ey, das, was du sagst, ist mir scheißegal. Genau. Nein, zeig der Person, ey, ich, ich respektiere dich, ich schätze dich, ich habe wirklich wahrgenommen, was du mir gesagt hast und ich verstehe, dass du Angst vor diesem Schritt hättest. Ich verstehe das. Du bist auch nur von deinen Eltern erzogen worden, die die das Beste für dich wollen, die die gewisse Sicherheit für dich wollen. Ich verstehe das und ich akzeptiere das. Aber mhm. mein Weg ist das nicht. Mhm. Ich will einen anderen Weg gehen. Ich will vielleicht den risikoreichen Weg gehen. Ich will vielleicht den Weg gehen, wo ich auch mal drei Schritte zurückgehen muss. Ein ein schlechtes Auto fahren, was heißt schlecht? Ein vielleicht nicht so tolles Auto, vielleicht weniger Klamotten kaufen kann, äh, vielleicht in die nächsten zwei, drei Jahre oder vier Jahren keinen Urlaub mehr kann. Ich will das. Ich will das. Ich will diesen Weg gehen so Und das, das muss in den Köpfen der Leute. Diese scheiß haltung diese Mentalität von wegen, alle sind mir egal und ich mache mein Ding, das ist ja auch nicht das, was wir erreichen wollen. Ja. Wir wollen. Wir wollen ja mehr oder weniger einfach nur dazu aufrufen, akzeptiere, wer du bist, akzeptiere deine Stärken, mache dir selber aufmerksam oder mache dir bewusst, wie viel wie viel Power du hast und was vielleicht deine dein, dein, dein Talente sind der eine hat ein Talent für, für Visuelles, der andere kann sehr gut sprechen, der eine ist sehr empathisch. Such dein Talent und versuch damit irgendwas zu machen, was dich vielleicht erfüllt.
0: Mhm, ja, da finde ich ein guter Punkt. Besonders, dass du halt auch irgendwie so einen Mittelweg findest, weil du solltest natürlich nicht einfach drauf scheißen, was alle von dir denken. Und das macht natürlich auch oft Sinn, sich an dem, was andere denken, besonders die in deinem nahen Umfeld, sich daran zu orientieren, weil oft ist es ja Ratschläge oder irgendwie gerade ältere Personen, Eltern oder andere Leute, die älter als einer sind, die schon Erfahrungen gemacht haben und deutlich mehr Erfahrung als du haben, einfach Sachen schon erlebt haben, ist ja immer, was ich sage, Mütter haben immer recht zum Beispiel, dass ja, halt, du ja, weißt, ja, dass, ja. dass du halt, ja, ist so. ja und es, es, es bewahrheitet sich ja auch oft und dass du dann ja. halt, dass du dann halt nicht immer sagst, so nein, ich mach, was ich will, das, ihr habt damit nicht reinzureden, sondern dass du einfach sagst, okay da ist jetzt das Reinreden berechtigt und vielleicht sollte ich echt nochmal überlegen, ob das eine gute Entscheidung ist und da ist es einfach vielleicht zu vorsichtig und ich weiß, ich kann das und ich weiß, ich das, ich kann mir das zutrauen und ich. das ist ja auch wieder das Thema Selbstakzeptanz, dass du halt auch Selbstvertrauen hast und dann halt sagst okay, nein, da, da treffe ich jetzt die Entscheidung selbst und dass du halt so einen Mittelweg gehst, weißt, und eigentlich halt, wie du sagst, du machst, was du machen willst, ohne wirklich... Rücksichtslos im Verhältnis zu den anderen oder im auf, in Bezug auf die anderen zu sein. Genau, das
1: ist der eine Punkt, und der zweite Punkt ist Kilian, den du gerade äh, auch angesprochen hast. Guck mal, du sagst, du gehst zur, du gehst zur Familie, du gehst zu Freunden und holst den Ratschlag ein. Du willst wissen, ey, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Aber da fängt eigentlich bei uns beiden schon der erste Fehler an. Wir gehen zu Menschen, die diesen Weg nicht gegangen sind, die vielleicht einen anderen Weg gegangen mhm. sind und diese mhm. Situation objektiv sehen. Sondern dann fragen wir Menschen, die in einer komplett anderen Situation stecken, ey, soll ich das machen?
2: Mhm.
1: Das kann doch vorne und hinten kann das gar nicht funktionieren. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Ja. Du kannst nicht zu einem Angestellten gehen, der 30 Jahre lang nur Angestellter war und sagen, mhm. ey, soll ich mich selbstständig machen? Das, mhm. Da kann ich dir garantieren, Hand auf Fuß, ja, dass der sagen wird, ey, auf gar keinen Fall. Wir ja. arbeiten, glaub mir, das ist safe, du hast deine 30 Urlaubstage, alles cool. 9 uh, to 5, du kommst nach Hause, du kannst schön zum Sport, du kannst dir was zu essen machen, du hast keine Kopfschmerzen. Bestes Leben, am Wochenende, du hast frei, keine Sorgen, gar nichts.
0: <lacht> so,
1: ja, und dann... Und dann Gut formuliert, der, ja. Der eigentlich, ja, der hat eigentlich recht. ne. Mhm. Gehst du aber zu einem Unternehmer ja und sagst ihm, ey, soll ich mich selbstständig machen? Und sagt er, ja, mach dich selbstständig. Das ist das Beste, was du machen kannst. Verstehst du, ja. worauf ich hinaus will?
0: Es kommt, Punkt, auch,
1: ja. es kommt ja, es kommt ja auch darauf an, wen fragen wir nach unserer Meinung? Ja, nach seiner Meinung nicht nach unseren aus seiner Meinung wen mhm. fragen wir da fragen wir da eine Person die sich in unserer Situation befindet und vielleicht auch diesen Weg gegangen ist oder fragen wir da eine Person die den Weg gar nicht kennt und selber einfach nur gefragt wird ey würdest du das machen mhm. ey, ob du das jetzt machen würdest oder nicht ist schön und gut aber es hilft mir gerade einfach nicht weiter sorry
0: ja. So. ja weißt du das ist, das ist so wahr und ich mich stört es immer wenn ich sehe dass Leute ihre Meinung zu Sachen abgeben von der sie überhaupt nichts Verstehen, ja, für alle, die nur zuhören, er hebt die Hände in die Arme.
2: <lacht> weil, oh, oh, ja, ist, ja ist weil
0: ich sehe das so oft und dann denke ich mir so, wieso haben manche Leute so ein arges Problem einfach zu sagen, das weiß ich nicht und dazu gebe ich keine Meinung ab und ich denke mir das so oft, weil Natürlich versuche ich auch immer, nach außen zu kommunizieren, dass in den Bereichen, in denen ich mich auskenne und, und versuche dann natürlich auch meine Meinung abzugeben, das ist ja auch in Ordnung, aber doch nicht ständig über Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Und wieso sollst du, das ist einfach nur, also die Leute haben dann ein komplett falsches Selbstbild von sich, weil du kannst doch nicht ständig über Sachen reden, von denen du keine Ahnung hast. Und dann, das ist, das ist der Punkt, den du davor genannt hast, der ist so wichtig, dass du allein schon so viel Negatives vermeidest, indem du gar nicht darauf achtest, was eine Person sagt, die keinen Bezug zu dem Thema hat. Weil die kann ich objektiv urteilen.
1: Fertig. Und die Menschen, die trotzdem immer wieder versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden, das sind einfach Menschen, die haben einen falschen Stolz. Deren Ego ist einfach viel mhm. zu groß. Das sind die Leute, die ins Fitnessstudio gehen und sich da 20 Kilo zu viel auf die Bank, Bank äh, auf lange Handel knallen mhm. und Bankdrücken komplett falsch ausführen. Nur damit mhm. die zeigen oder das Gefühl haben, ey, ich, bin, ich bin King, ich bin der Stärkste mhm. hier bin der Heftigste. Das ist komplett falsch. Das mhm. ist falsch. Wenn du keine Ahnung hast, dann sei ehrlich zu dir selber. Und mhm. wenn dich das Thema interessiert und du sagst, ey, das war eine sehr gute Frage, warum habe ich da keine Antwort drauf, dann such die Lösung auf die Antwort und entwickle mhm. dich weiter und zeig, zeig auch ein bisschen Stärke und Größe, dass du auch selber sagen kannst, ey, sorry, das weiß ich nicht.
0: Ja. Ja. Ich finde, das macht auch viel bei den Menschen aus. Weiß. Voll. Das,
1: für mich persönlich ist das ja. voll die attraktive Eigenschaft, zu sagen, ey, hab ich habe ja. keine Ahnung, ja. aber wenn ja. du willst, finde die Lösung für dich heraus. Das ist gar kein Problem.
0: Ja. Also, das ist so wichtig. Wo,
1: wo Leute dann aus Naivität sagen, boah, der hat mir das und das gesagt. Mhm. Ich glaube, ich mach das mal. Mhm. Ja, der hat gesagt, ich soll nur noch 1200 Kalorien essen und dann nehme ich auf jeden Fall noch die letzten zwei Kilo ab. So,
0: mhm. ja.
1: Machst du sowas? Ja. Reduzier weiter die Kalorien. Nein, mhm. du isst schon zu wenig. Vielleicht nimmst du deswegen auch
0: nicht mehr ab. Mhm. So, weißt ja. Ja, du solltest, denke ich, immer dich so an Menschen orientieren. Das ist schon so ein kleiner, so ein Bullshit, ähm, wie so ein Bullshit-Knopf oder so, so ein Bullshit-Regler, wo du so kennst, okay, wenn, wenn die Person ständig immer alles weiß, dann das kann gar nicht sein, weil niemand weiß alles. Und, ja. ähm, und, und Das deswegen, ist ja auch gut so. Ja, das, das ist ja normal. Du
1: brauchst ja Experten in deren Gebiet. Genau. Das ja. brauchst du einfach. Wenn ich ja. keine Ahnung von Fitness habe, dann gehe ich zu jemandem hin, der extrem viel Ahnung hat. Wenn mhm. ich keine Ahnung habe, wie ich vielleicht diese Selbstakzeptanz viel mehr äh, erreichen kann, dann mhm. gehe ich zu jemandem hin und frage den, ey, wie schaffe ich es? Wie schaffe ich es, mich selber mehr zu akzeptieren?
2: Mhm. Komm
1: zu mir, ich gebe dir zwei, drei Tipps. Ist gar kein Problem.
2: Mhm.
1: Wenn ja. das nicht klappt, kommst du wieder. Und wenn das nicht klappt, dann habe ich anscheinend keine Ahnung. Ganz einfach.
0: Ja, aber das ist so ein Thema, was ich so häufig sehe. Das ist ja auch immer dieses, was mir zum Beispiel sofort als erstes einfällt, immer das Thema Politik. So viele Leute äußern sich irgendwie negativ über die oder die oder die Person oder über die und die Partei. Aber im Endeffekt hast du als Normalbürger, der sich nicht wirklich damit befasst, so ein minimales Verständnis von Politik, dass du vielleicht einordnen kannst, okay, bin ich liberal, bin ich links, bin ich rechts und dass du wirklich da Schritt hältst mit dem, was da passiert, ist wirklich schwer. Und dass sich dann Leute so Weißt, dass du, dass du deine Meinung abgibst, ist vollkommen in Ordnung. Aber dass dann Leute auch so meinen, dass sie wirklich da die ultimative Lösung haben und so soll es gemacht werden. Dann denke ich mir immer so, hast du dich wirklich damit befasst? Weißt du wirklich, um was da geht? Oder wissen nicht vielleicht die Personen, die das beruflich machen, ein bisschen mehr darüber. Ja. Nicht, dass das ja. Heilige sind oder dass die das richtig machen. Darum geht's nicht. Sondern einfach, die Frage ist immer, darf man sich ein Urteil erlauben? Und deswegen sollte man auch, eben wie du schon vorhin, was ja das eigentlich jetzt alles angestoßen hat, dass du sagst, okay, ich suche mir erstmal die Personen raus, von denen ich mir das Urteil wirklich anhöre und da selektierst du schon so viele Leute weg, dass du gar nicht so einfach ja, dich so stark beeinflussen lassen kannst, weil du schon 99% der Menschen schon meistens rausfallen. Um die Meinung vor abzugeben vor allen
1: Dingen und vor allen Dingen kannst du das, was die Leute die Antworten auch auf die Goldwaage legen. Weil mhm. du weißt, ey, die haben schon diesen Punkt erreicht.
2: Mhm. Wenn die mir
1: sagen, ja, mach das und das so und so. Oder wenn die mir auch vielleicht einen Tipp geben, ja, mach das, aber pass da und da und da auf. Leg am besten direkt 30% von, dein, von deinen Umsätzen auf Seite für die Steuer, damit du gar keine Kopfschmerzen hast. Dann weißt du auch, ey, die haben recht, die haben das selber durchlebt.
2: Mhm.
1: So, und darum geht es ja. Du willst ja im Endeffekt ein Umfeld aufbauen, was dir hilft, deine, deine Ziele zu erreichen. Und kein Umfeld zu haben, was vielleicht selber einfach viel zu große Angst davor hat, die Ziele zu erreichen und dann auch noch Angst hat, dich zu verlieren, wenn du mhm. das Ziel erreichst. Mhm. Weil dann bist du auf einmal komplett anders.
0: Mhm. Und
1: anders mögen wir Menschen nicht. Wir lieben ja. nur das, was wir kennen.
0: Ja, das finde ich so ein guter Punkt und ich denke, das ist auch so vielleicht mit einer der wichtigsten Bestandteile von diesem ganzen Thema Selbstakzeptanz, weil ich lieb's, wenn man Sachen versucht, von so weit außen wie möglich anzugreifen und nicht so spezifisch darauf zu gehen. Weißt du, weil du kannst ja draufgehen und kannst sagen, okay, Selbstakzeptanz fühlst du dich wohl, bist du da vielleicht zu streng mit dir, blablabla du kannst ja, da kann, das ist sehr spezifisch, aber wenn du bei vielen Problemen und bei vielen Thematiken schon von außen so angreifst, dass du das gar nicht erst zulässt, dass dieses Problem entsteht, dann musst du das Problem gar nicht lösen. Wir haben gestern, ja. ähm, oder, nee, schon ein paar Tage her habe ich mit, ähm, habe ich auch einen Podcast aufgenommen über das Thema Binge Eating. Und da hatten wir auch das Thema, wie man halt damit am besten zurechtkommt. Und da habe ich dann auch gesagt, dass es halt sinnvoll ist, dass du erstmal alle Faktoren außen herum so optimierst, deinen Schlaf und allgemein deine Ernährung, deinen Stress und so weiter, dass du gar nicht erst dieses Problem oder dass du es minimierst, dass es passiert, dass du das Binge Eating anfangen kannst. Und da ist denke ich, genauso. Wenn du alles außen Vorsorge. herum. Genau, genau richtig. Wenn du so die, die Ursachen angreifst und nicht die Symptome, dann bist du vielleicht an einem Punkt, an dem du dich gut selbst akzeptierst, weil du gelernt hast, okay, ich fange gar nicht erst an, auf die negativen Sachen zu hören. Das heißt, ich muss mich gar nicht mit den Negativen auseinandersetzen und muss lernen, diese zu ignorieren, weil ich von Anfang an gar nicht ins Szenario komme, dass die an mich rankommen. Das ist, denke ich, ein guter Punkt, dass du halt vorsorglich da vorgehst. Definitiv,
1: gar keine Frage, gebe ich dir zu 100% recht. Ein weiterer Punkt ist trotzdem, nichtsdestotrotz, ähm, dass du dich aktiv mit den Dingen auseinandersetzt und das meine ich jetzt tot ernst, das machen einfach viel zu wenige, auch wenn du es jetzt nicht glauben magst, die du gut kannst, für die du dankbar bist.
2: Mhm. Weil du
1: wirst jeden Tag wirst du penetrant mit Dingen konfrontiert, egal ob es Plakate sind, Werbung, Fernsehsender, Instagram-Bilder, ist vollkommen egal was, du wirst den ganzen Tag penetriert mit Dingen die du nicht hast, mhm. die du haben könntest. Mhm. Das heißt, du in deinem Kopf entwickelt sich ein ständiger Mangel. Du denkst dir, das habe ich nicht und das habe ich nicht und das habe ich nicht. Deswegen ist mein Tipp ja für, für Selbstakzeptanzen, mein Tipp Nummer eins, schreib dir mal wirklich am frühen Morgen, bevor der Tag startet, drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Und am Ende des Tages schreibst du dir drei Dinge auf, die du richtig gut gemacht hast. Mhm. Richtig gut. Ob es das Zeitmanagement war, ob du sagst, ey, ich schreibe mir auf, dass ich nach, dem, nach der Arbeit, obwohl ich komplett am Arsch war und ins Training gegangen bin, werde dir einfach mal wirklich bewusst, dass du Dinge auch sehr gut kannst und dass du Dinge sehr gut machst.
0: Mhm. Das ist ein guter Punkt. Und das ist
1: auch wirklich geliehen. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, um in Richtung Selbstakzeptanz zu gehen.
0: Mhm.
2: Weil dann
1: akzeptierst du endlich, was du alles kannst und wer du bist.
2: Mhm.
1: Wenn du den ganzen Tag nur darüber nachdenkst, ey, dass mein iPhone 11 Pro ist draußen, und da ist wieder ein neues Produkt draußen und das habe ich nicht... Ey, Kilian, sei ehrlich, der stärkste mhm. Typ würde da durchdrehen und sich denken, ey, ich habe ja, eigentlich nichts. Mhm. Ich habe nichts. Ich habe nichts.
0: Mhm. Ja, Was? das, das ist so ein, so ein wichtiger Tipp und ich versuche es auch mal selbst anzuwenden, wenn ich irgendwie in Situationen negativ gestimmt bin und ich denke, das hat jeder immer, weil niemand ist da perfekt, auch wenn du das relativ gut im Griff hast und du bist wegen irgendwas, weiß, gefrustet und dann denke ich mir immer so, Wieso nimmst du dir gerade das Recht raus, wegen so einer unwichtigen Sache schlecht gelaunt zu sein oder irgendwie Angst zu haben oder bedenken, wenn du dann halt die Perspektive auf andere Menschen bekommst, denen es viel schlechter gibt. Und was ich definitiv finde oder wo ich mir ziemlich sicher bin, ist es unmöglich, dass es automatisch verläuft. Du wirst nicht so ein Mindset hinbekommen, dass das gar nicht erst entsteht, dieser Zweifel. Sondern wichtig ist, eigentlich, dass du es in der Situation erkennst und dann sagst, zack, ich fokussiere mich jetzt auf das, auf das, was andere zum Beispiel nicht haben und das, was ich habe und was gut ist und was bei mir funktioniert und umso öfter du es machst, umso öfter denk, denkst du dann auch in der negativen Situation dran, stimmt, ich wollte ja das machen, wenn das wieder aufkommt und dass du dann einfach, wie du sagst, dir die positiven Sachen hervorhebst und die negativen Sachen vielleicht von anderen sogar betrachtest, dann hast du noch so einen stärkeren Kontrast einfach.
1: Eben, eben. Und sei dir auch mal darüber im Klaren, dass aus ganz, ganz viel Scheiße auch mal etwas Gutes passieren kann. Mhm. Bestes Beispiel, ich war jetzt vor, wirklich, das ist kein Scherz, ich war vor zwei Wochen, war ich in Ägypten im Urlaub und wir sind angekommen um 4 Uhr morgens, wir hatten eine zwölf Stunden Reise, wir waren platt, meine Freundin und ich. Wir kommen in ein Zimmer, Kilian, und da tropft einfach die Klimaanlage und das, war, das Zimmer war wirklich nass, das war nass. Mhm. Ich war aber so platt, ich habe zu meiner Freundin gesagt, Schatz, guck mal, ich mache jetzt gar nichts, wir haben vier Uhr morgens, ich will jetzt einfach nur schlafen. Und morgen früh gehen wir zur Rezeption und klären die Situation. Meine Freundin natürlich voll aufgewühlt und die kann nicht schlafen und ist voll angeekelt. Und ich will jetzt nicht sagen, typisch Frau, <lacht> aber ich wünsche die sehr krass auf Hygiene achten soll. Ja, tu ich zwar auch, aber ich bin da nicht so beniebelt. Am nächsten Tag, Kilian, ich bin zur Rezeption gegangen, habe denen die Situation erklärt, habe gesagt, ey, ich hatte ein sehr, sehr stressiges Jahr. Das ist der erste Urlaub, den ich jetzt mit meiner Freundin habe und ich hätte jetzt gerne ein anderes Zimmer so sehe das jetzt auch nicht so, dass das Hotel schlecht ist, blablabla, bla bla. lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ein Upgrade bekommen. Wir mhm. haben ein richtig geiles Upgrade bekommen. Jeden Tag stand ein, 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 ein Mann vor der Tür, der uns gefragt hat, Ey, ist alles in Ordnung? Habt ihr alles? Mhm. Was ich dir sagen will ist, wäre diese Scheiße gar nicht erst passiert, mhm. mit dieser Klimaanlage und diesem ganzen Drumherum, wäre das mit dem Upgrade wahrscheinlich auch gar nicht passiert.
2: Mhm. Und wir
1: hätten ein viel kleineres Zimmer gehabt. Mhm. Also versuch doch einfach mal, deinen Blickwinkel nicht darauf zu, zu ändern, dass du sagst, ey, es gibt Menschen, denen geht es viel viel schlechter. Ja, den gibt Es Es gibt auch Menschen, denen geht es viel viel besser. Achte doch einfach mal nur darauf, dass du sagst, ey, was könnte gerade in dieser Situation vielleicht Positives sein? Mhm. Da muss es doch irgendwas geben.
0: Ja. Du musst ja auch. auch wenn überlegen. ich vielleicht
1: nur den anderen Weg jetzt gehe und diese.
2: Ja.
1: Dieser andere Weg mir vielleicht viel, viel mehr Glück und Erfüllung und und, und was, was weiß ich bringt so, ne? da kann ja alles sein.
2: Hm.
1: Wäre damals der, der Job, mit, mit dem ich ausgeübt habe als Versicherungskaufmann, das wäre es ja genau mein Ding sagen. gewesen. Ja. Hätte ich nie mit Instagram angefangen, ich hätte ja. nie äh, mein, mein, meine Sachen im, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung angefangen, ich hätte nie diese coolen Menschen an, kennengelernt, die ich kennengelernt habe, ich ja. hätte nie dich kennengelernt, ich hätte nie mhm. den Podcast jetzt mit dir aufgenommen, mhm. weißt du, es gehört im Leben manchmal dazu, dass Dinge passieren, die unschön sind ja. und dass du darfst dich abfangen. Sorry, wenn ich das so knallhart sage. Du darfst dich abfangen du darfst ja. genervt sein, du darfst traurig sein. Von mir aus, geh sogar nach Hause und heul eine halbe Stunde. <lacht> aber dann liegt es an dir, direkt zu sagen, okay, mhm. was kann ich jetzt aus dieser Situation mitnehmen für mich? Was kann mhm. ich besser damit?
0: Ja, das, das, das denke ich, kannst du genau aus, auch aus jeder, fast aus jeder Negativen, für, vermutlich nicht aus wirklich allen, aber so gut wie jeder Situation erkennen, wenn du dich nur versuchst, wie du sagst, halt auf das Positive zu fokussieren mit dem Job. Genau das Beispiel, als du es erzählt wollte ich auch bringen. Wir beide waren in einem Job, der uns nicht glücklich gemacht hat. Wären wir vielleicht in einem glücklicheren Job gelandet, hätten wir den vielleicht gemacht und der hätte uns nie zu dem gebracht, zu dem Punkt, an dem wir jetzt sind, an dem wir noch glücklicher sind. Und deswegen genau. war die negative Situation... Die musste passieren und ich denke, da gibt es so viele Beispiele, in denen du in so eine negative Situation geraten kannst. Zum Beispiel, sag wir mal, du hast einen Unfall und dir passiert irgendwas und du brichst dir irgendwas. Und da ich sogar. Ja, du gehst über die Straße, oh Schlüsselbein. Ja, ja.
1: und, und äh, pass auf, sorry, ganz kurz, vergiss ja, nicht, was erzähl, du sagen willst, Ja, erzähl. Ja? Ja, erzähl. Schlüsselbeinbruch, beim Fußballspielen. An dem Tag mhm. habe ich gesagt, ey, ich spiele keinen Fußball mehr, das ist anscheinend nichts für mich. Mhm. Ich habe mit Fitness angefangen. Also der nächste Punkt, der mich mhm. mehr oder weniger dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Ich habe mhm. einfach mit Kraftsport angefangen.
2: Mhm.
1: Also ich schlage im Krankenhaus. Wie gesagt, wollte ich ja. kurz erwähnen? Erzähl, ich, ich nein, nicht, erzähl, ich erzähl, erzähl,
0: erzähl, erzähl. So, ich ich schlage im auf. Krankenhaus und, und
1: war. Ich war am Boden zerstört. Ich dachte, ey, wie kann das passieren, dass ein Mensch sich beim Fußballspielen die Schulter bricht? Meine, meine, mein Knochen <lacht> ist wirklich rausgesprungen. Da war oh, Game fuck. Over. So, ne? Ja, richtig Game Over. Und das war oh. für mich so ey, katastrophal. Das war wirklich katastrophal. Und ich konnte vier, vier, fünf Monate, konnte ich meine Schulter nicht wirklich richtig belasten. Irgendwann war es dann aber auch äh, so weit, dass ich angefangen habe, wieder äh, nach einem neuen Sportart zu suchen. Und dann kam mhm. ein Freund von mir, Tomek, liebe Grüße an dieser Stelle, und äh, meinte ey, komm, lass mal trainieren gehen. Und dann sind wir trainieren gegangen. Und so entstand mehr oder weniger die Leidenschaft, dass ich gesagt habe, mich fasziniert einfach dieser, dieser Sport so krass.
2: Mhm. Und habe
1: dann mehr oder weniger noch mehr Zeit rein investiert und noch mehr Spaß gehabt. Und das führte letztlich zu der Person, die ich auch heute bin, dass mich dieser Sport täglich begleitet. Ja. Und wäre das, wäre das nicht passiert, wäre ich vielleicht jetzt weiterhin äh, jemand, der drei- oder viermal die Woche Fußball spielen geht. Aber mhm. ob es mich wirklich gefällt das so weiß ich Scherz nicht. So wie es Scherz
0: macht, genau. Und worauf ich hinaus wollte, war ähnlich, wenn du zum Beispiel, sag mal, du hast einen Unfall, weil du über die Straße läufst und du immer ein bisschen oberflächlich geschaut hast und nicht vorsichtig genug warst und du hast einen Unfall, aber dir passiert nichts, so du brichst dir was, okay? Und dann bist du so vorsichtig, dass du jedes Mal richtig schaust und wirst davor bewahrt, von einem LKW in irgendeiner Situation getroffen zu werden, wo weißt, wo ist es dann eine wirklich negative Situation gewesen? Natürlich ist dir was passiert, aber nichts so was schlimmes und das denke ich kann man oft aus irgendwelchen negativen Situationen herausnehmen. Vielleicht wirklich nicht aus jeder, aber ich denke aus den meisten kannst du irgendwas sehen, wo ich wo du dir dann denkst, okay, und selbst wenn es dann übertrieben ist, dann hast du für dein Mindset gemacht, dass du sagst, okay, daraus ist was Positives gekommen und das ist oft so.
1: Ist auch so. Ähm, ich kann hier wieder ein richtig verrückt und Leute werden denken, ich bin verrückt meine Oma ist vor zwei Wochen ist sie verstorben mhm. äh, noch so ein Punkt, ne? wir hatten eben schon die, die Liste was alles so passiert ist äh, drüber und drunter, die mhm. ist verstorben und natürlich war das so für den ersten Moment schlucken, ey voll krass äh, mein Vater mein Vater tat mir richtig leid, weil dann natürlich auch irgendwo seine Mama verliert, mhm. aber für mich war direkt so ey Leute das Leben ist begrenzt so das Leben ist irgendwann vorbei so, und dann will ich nicht, wenn ich sterbe, denken, boah, habe ich mein Leben richtig gelebt oder nicht. Ich will mir diese Frage gar nicht stellen. Ich will jeden Tag denken, bis zu dem Tag, an dem es vorbei sein wird, egal wie es vorbei sein wird, ich will, will sagen, ich habe gelebt. Ich habe immer so gelebt, wie ich es wollte. Und mhm. dann habe ich auch keine Angst zu sterben. Dann, dann sage ich, okay, ich habe alles gemacht, was ich wollte, ich trete jetzt gerne ab. Bitte versucht so viel Spaß auf meiner Ho äh, auf meinem, äh, auf meinem ähm, auf meiner Beerdigung zu haben, wie es nur möglich ist. Mhm. So, weil dafür stehe ich. Ja. Weißt du, das ist, das ist auch wieder, andere hätten gesagt, boah, das ist voll schlimm und voll traurig und das ist das Schlimmste, was passieren kann, aber selbst da, wenn du irgendwann so weit bist und das ist nicht jeder und das ist auch vollkommen okay, aber wenn du irgendwann so weit bist, wirst du sagen, ey, der Tod ist begrenzt, der Tod ist ein Zeichen dafür, dass das Leben irgendwann vorbei ist mhm. und deswegen sollten wir uns alle daran erinnern, dass wir täglich die Möglichkeit haben, das Beste aus uns zu machen mhm. und aus dem
0: ja, kann man wirklich aus jeder Situation ziehen. Ich habe bei dir auch gesehen, dass du sehr viel Bücher liest, also dass du dich auch viel mit äh, vielen verschiedenen Themen befasst. Hast du so irgendwie die Top drei Bücher, die dir sofort einfallen, hast du sicher die du vielen Leuten empfiehlst oder wo du sagst, okay, das wir zum Beispiel, zum Beispiel der Alchemist, hat dich jetzt wirklich krass beeinflusst in deinem Handeln. Ja, also
1: der Alchemist ist auf jeden Fall ein Buch, dann äh, Wie man Freunde gewinnt, ist ein Buch. Also wirklich Klassiker. Top, 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 Klassiker. Top, top, top,
0: top. Sollte jeder Mensch gelesen haben, finde ich.
1: In meinen Augen sollten, sollten die statt in der Schule irgendeine blöde Lektüre, ja. sollten die lieber ja. das
0: Buch lesen. Dann würden wir alle besser miteinander umgehen. Viel,
1: viel besser. Und ja. zu guter Letzt, das ist eine Lektüre, die liegt bei mir auf dem Schreibtisch, weil ich jeden Tag daraus lese. <lacht> ist dieses Buch hier. Ähm, wer bin ich? Wohin gehe ich? Und mit wem?
0: Ah, okay. Von Super Wer, wer hat es geschrieben?
1: Äh, George Bukai.
0: Okay. Also Übersetzung nicht aus dem Englischen, mal, oder? Mhm.
1: Ja, ja, genau. Kann ich dir mal schicken und dann kannst du mhm. es von mir aus auch gerne in die Infobox hauen für Leute, die es interessiert. Mhm. Aber auch, super Buch.
2: Super mhm. Buch.
1: Ja, und da haben wir auch wieder dieses Thema Selbstakzeptanz. Wer bin ich?
2: Mhm.
1: Passt eigentlich perfekt gerade zum Podcast.
2: Mhm. Ja.
1: Wohin gehe ich? Was ist mein Ziel? Und vor mhm. allen Dingen, mit wem gehe ich? Was sind die Menschen, die, die dabei sind, mich um meine Vision zu unterstützen? Mhm. Ja. Und, welch, und vor allen Dingen, wen kann ich? während meines Weges auch bei seiner Vision unterstützen. Wir sprechen immer davon, dass wir selber unterstützt werden wollen, aber wir stellen uns in die Frage, wen kann ich gerade eigentlich unterstützen bei seiner Zielerreichung? Das mhm. ist nämlich auch ein krasses Glücksgefühl zu sehen, ey, da hat jemand sein Ziel erreicht und ich konnte dazu beitragen.
0: Mhm. Ja. ja, guter Punkt. Ähm, wo können die Leute dich am besten finden? Instagram at At wo? Äh, <lacht> at, <Numi. lacht> at, Numi, at ganz Numi. kurz. Äh, hauptsächlich <lacht> ja über Instagram aktuell. Ja,
1: genau, richtig. Ich genau. möchte auch demnächst mal mit einem Podcast anfangen, aber da ja. hole ich mir noch den einen oder anderen Tipp von dir, wie ich das am besten machen kann. Ja,
0: würde aber ja. sehr gut bei dir passen, weil du dich gut artikulieren kannst und ähm, halt viel Energie beim Reden hast. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber kann man auch jeden Fall noch nochmal reden. Ähm, ich packe eh die, deine äh, Verlinkung in die Beschreibung rein. Ja, und dann... Danke dir fürs Zeitnehmen und danke, danke an ja. alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.